0: Ты идешь на занятие, думаешь, вот хоть бы пришел только вот он. Чем больше вы делаете, тем лучше вы становитесь. У -у -у -у. Очень токсичная, намек на продуктивность, но.
1: Они наверняка не имели ничего грубого, но она получается как-то очень угрожающая.
0: Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня с вами я, Ира, все та же Ира, CEO and English Teacher Школы персонализированного английского Focus Study. И сегодня я, по традиции, по привычке не одна, со мной студентка нашей школы. Сегодня со мной Радмила по совместительству юрист Focus Study, но сегодня Радмила будет общаться со мной в роли человека, который изучает английский изучает английский с нами. Привет! Привет! Спасибо тебе, что присоединилась к нам и готова поделиться своей историей. Конечно. Да, можно шутка про то, что у меня не было выбора. Мой учитель попросил меня. Эту шутку мы делать не будем. Спасибо тебе большое. И давай немножко поболтаем, естественно, про английский и про твой опыт с ним. Как я уже сказала, ты изучаешь английский с нами, с Focus Study. И изучал ты его, скажем так в разных форматах.
1: Это изначально было занятие в группах замечательным преподавателем.
0: Можешь передать ей привет.
1: Да, Саша, привет. В принципе, этот формат мне тоже был близок, был для меня, скажем так, приемлем. Единственное, что в группе тебе иногда бывает не к настроению группа.
0: То есть, многое зависит от одногруппников.
1: Да, ну то есть mm -hmm. бывало такое, что ты идешь на занятия, думаешь, вот хоть бы пришел только вот он, да, ну то есть как бы <смех> <смех> только... <смех> потому что в принципе ты со всеми одногруппниками в нормальных отношениях, как бы вы нормально общаетесь, все нормальные люди, но иногда бывает что-то, что вот, ну сегодня мне не хотелось бы слышать комментарии там вот этого человека.
0: Расскажи нам, пожалуйста, какой у тебя уровень <смех> был тогда, потому что я понимаю из твоего рассказа, что уже на таком уровне, где довольно большой процент взаимодействия, да, на английском у вас был.
1: Да. <смех> в том плане, что, для примера, у нас случались какие-то, ну, не ссоры, я даже не знаю, как объяснить. Дебаты. А, дебаты, да, и какие-то такие конфликтные дебаты с обиженками на тему, типа, да почему ты считаешь, что договорная теория происхождения государства вообще...
0: Ого, так уровень-то какой? На каком уровне а, ну,
1: государственность да, говорят? Да, ну и все это на уровне, ну, начальной B2, движущейся к среднему. B2 Basic. Хорошо.
0: Так, это был твой Первый момент, да, первый опыт После группы как ты продолжала обучение? А,
1: с тем же преподавателем, но в индивидуальном порядке
0: И как бы ты сравнила опыт в группе индивидуально? Какой для тебя был продуктивнее, полезнее, приятнее? Как можешь оценить?
1: Приятнее индивидуально? Что касается продуктивности, <laughs> я думаю, что мне больше подходил индивидуальный, но я иногда ловила себя на том, что <laughs> я могу все занятие просто проговорить о том, что у меня на душе.
0: Окей, okay, да, это знакомый такой момент, да, и для преподавателя отдельная задача, что делать, когда э, студент так настроен, да, как, как сделать это более продуктивным. А сейчас ты занимаешься?
1: Да, я сейчас занимаюсь.
0: <смешно>, Смешно, потому что ты со мной. Подумать, да, да. да. И...
1: <смешно> в каминном поле
0: сейчас. <смешно> <смешно> да, ну давай не будем обсуждать занятия сейчас. Давай перейдем, наверное, к в целом понятию изучения английского вот, во взрослом возрасте, да, после каких-то систем там, школы, <смешно> университета. До фокуса ты по собственному желанию его изучала?
1: <смешно> да, до фокуса изучала, но не было осведомленности о каких-то частных там занятиях, о школах, о дополнительных, да. Не было, наверное, настроя, да, именно, то есть, ну, всегда боязнь чего-то нового. Поэтому просто пыталась как-то заниматься через приложение. Mm -hmm. Но не дуолинг.
0: Самостоятельно, да, в любом случае?
1: Ну, самостоятельно, да.
0: Скажи, пожалуйста, Кому бы ты и зачем порекомендовала изучать английский, вот уже, я использую эту фразу во взрослом возрасте, уже когда это не на оценку, это не для диплома, это не нужно, да, но зачем? Ведь мы уже установили, у тебя довольно высокий уровень. Да? Зачем ну, продолжать? Зачем учить? Зачем ты надеюсь, это делаешь? И кому я надеюсь. А, да. Да, честно
1: сказать, я, я, ну, я не чувствую, что у меня там высокий уровень. Отдельная тема. Да, да, да. Ну, нет, как бы я всегда, по крайней мере, я думаю, и многие люди, я, все стремятся же к какому-то совершенству. Особенно люди с синдромом отличника. Кому бы я посоветовала? Да всем.
0: А зачем? Вот зачем английский? Знаешь, есть там работа какой-нибудь у людей, не знаю, спорт, танцы, все что угодно, чем люди занимаются, какими-то классическими вещами, такими классическими для удовольствия. А тут вот учеба, где можно, знаешь, там и самооценку повредить, синдром отличницы разбудить. А а зачем изучать английский? В моем
1: представлении это должно быть не с какой-то там целью. Ну, mm -hmm. то есть не с какой-то там, не знаю, там, вершиной, да, который должен покорить до конца года. Но это прежде всего развитие. Хорошо и для, по крайней мере, ну, что меня касается, это хорошо для ментального состояния. Я себя лучше чувствую, когда я понимаю, что я узнаю что-то новое, совершенствуюсь, там, саморазвиваюсь. Это мой основной тезис.
0: Мы, кстати, много говорим и на подкасте, в частности, про мотивацию, да, мотивация внешняя и внутренняя. То есть, кажется, для тебя это скорее вопрос внутренней мотивации, что это дает тебе, твоему ментальному здоровью, твоим ощущениям от себя, да, что-то ну, внутри? Типа, да?
1: Безусловно, просто что касается внешней мотивации, какие у меня есть примеры, да, наглядные, чаще всего происходило так, что человек работает, себе работает несколько лет в одной mm -hmm. компании, тут ему говорят, слушай, ну, английский надо подтянуть до конца mm -hmm. года, вот, чтобы, не знаю, там, закрывать какой-то новый участок. И человек под давлением еще изучает английский. То есть каким-то, ну я не скажу насильственно, да, но с каким-то вот таким напряжением. Напряжением, да, с этим вот нависающим. Если не выучу, выучить английский, это вообще звучит абсурдно. Если вот не улучшу, то будет это а та та
0: Ты уже упоминала, совершенство выученный английский. Как ты считаешь, это вообще реалистичная цель, доступное понятие? Знаешь ли ты людей с выученным, совершенным, готовым на все английский?
1: Ну, я знаю людей, которые считают, что у них совершенно выученный английский, как бы. Но я считаю, что нет, как и любой язык. То же самое, что и с русским. Ты живешь в стране, где 99% населения это носители, mm -hmm. а потом заходишь в комментарии своего родного города, <laughs> читаешь их и думаешь, Господи, почему у вас Б2 русском по-русскому до сих пор? Но, кстати, есть много исследований
0: о том, что родной язык... И там, в основном, естественно, английский изучают, да, то всем интересно. Но есть выборка и на испанский, как популярный язык, и на китайский. Есть данные о том, что носители языка в среднем, среднестатистически владеют языком на середину B1, B2.
1: Наверное, когда мы говорим про носители, у них там более богатый лексикон, сленг. Про грамматику мы здесь не говорим там в том числе и про русский.
0: То есть тоже есть действительно разные уровни лексики, да, доступные и недоступные, но при этом довольно примитивная может быть структура мысли. Давай порассуждаем. Ты уже упомянула вопрос работы. Когда человек уже работает, и внезапно у него на горизонте маячит какая-то задача, работа на английском. Но есть ведь много вакансий, возможностей работ, где английский является изначальным требованием. По твоему опыту, кстати, вообще... А действительно много таких вакансий, как ты считаешь?
1: Я просто с ними не сталкивалась, потому что я не искала на площадках, скажем так, международных, там, тот же LinkedIn, да, где угу. там обязательное требование. Но я могу сказать, что вот как бы в базовой российской юриспруденции это не является требованием для российского бизнеса.
0: То есть это что-то, надстройка, да? Какая-то надстройная да, ценность. Да да. Ага. да, да,
1: да. Но при этом весь университет нас а, кормят просто не знаю, судным днем. Вот не
0: выучишь английский и все. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, где ты получала высшее образование.
1: Я получала высшее образование в Российском университете Дружбы Народов, который как бы сеть be международный, многопрофильный. Большинство людей, кто знают, что это за вуз, у них сразу рисуется представление, что там... Я не знаю, между парами практикуются uh -huh. там в английском, а потом там во время обеда в испанском, и там как бы uh -huh. там перед сном французский еще надо uh -huh. учить. Как бы нет. Как бы
0: нет, нет. но тем не менее все равно давление
1: определенное. Несомне... Да, 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 несомненно. Да, да, да. Несомненно, потому что многие преподаватели как раз uh -huh. старшего поколения, более старшего, у которых как раз вот это было.
0: Uh -huh.
1: То есть uh -huh. да, очень больший объем иностранного языка давался, чем, например, вот нам.
0: Uh -huh.
1: вот. И как тебя это, нисколько
0: как ты считаешь, там, да, оцени систему образования, туда мы ходить не будем, но давай вспомним, вот когда ты заканчивала магистратуру пару лет назад, что ты чувствовала? Ты готова была пойти и работать на английском, да, то есть это иметь как там часть своего резюме?
1: Нет, ни в коем случае.
0: Нет, а что mm -hmm. тебя останавливало? Почему тебе казалось, что ты не готова?
1: Мои внутренние ощущения, и в целом то, что, условно говоря, навыка работы с какими-то там юридическими текстами, контрактами. У меня его ну не было практически, то есть угу. от со слова «совсем».
0: Но хотя бы у тебя было понимание, что это за сферы, что да. это за навыки, да? То есть что тебе нужно бы подтянуть, чтобы, скажем так, рассматривать предложение о работе, где английский важен, да? Да, конечно. Тем самым мы подошли к такой интересной теме, интересной части нашей беседы. На самом деле, в прошлом выпуске мы общались еще с одним нашим студентом, и там они Искать, обсуждали вопрос путешествия на английском, да, вот английский для поездок. Мы с тобой немножко поговорим про английский для работы. И действительно, мы все в разных сферах работаем, но вот ты очень четко рассказываешь про свою сферу, да, что вот есть там определенные группы навыков, связанные с иностранным, с английским языком. И расскажи, пожалуйста, нам немножко про твою карьеру, про твою профессию, про твою работу сейчас. Участвует ли как-то английский в твоей профессиональной жизни?
1: Несомненно, я действительно всегда после учебы я стремилась попасть в какую-то международную сферу, но сначала как у меня не получилось. Ты лишь там спустя полтора года практики я устроилась в компанию с международным, так сказать, направлением, участием, я не знаю как. Но по сути это крупная компания, поставщики в Европе. Волей по неволе приходится сталкиваться с зарубежными контрактами на английском языке. Но поскольку я юрисконсульт, их приходится читать, согласовывать, но для этого надо их понимать. Здесь еще такая есть интересная особенность, что эти контракты на английском языке приходят, например, из Германии или из Франции, из Азии. Они вроде бы все на английском языке, но все очень различаются формулировками, использованием каких-то конструкций, да, там привычных, да не знаю, там лексикой даже, хотя mm -hmm. вроде бы она должна быть более формальная, да, там.
0: Терминология. Да, терминология, mm
1: -hmm. но тем не менее.
0: То есть получается так, что учимся мы в университете или где-то еще, стремимся к некому идеалу, который нам кажется существует, да, пусть он даже и недостижимый, а потом мы приступаем к той или иной деятельности и понимаем, что никакой совершенный нам здесь английский бы и не помог. Да, правда? нужно
1: просто быть в системе. Mm -hmm. То есть, условно говоря, если, ну, не знаю, турецкий контрагент пишет ему претензию, как бы, в духе таких английских паралиголов соблюдением всех требований, формальностей, там, вежливого тона, mm -hmm. да, и ни в коем случае, не знаю, не позволяешь себе написать «требую», там, да, uh -huh. а, uh -huh. ну, мол, не будете ли вы добры заплатить? Вот большое обширное письмо с обоснованием в ответ получаешь четыре строчки <сих>, где-то с использованием вообще незнакомых тебе mm -hmm. фраз, которые возникли смешение английского и турецкого и mm -hmm. как бы, что делать с этим? <сих> да. <сих>
0: <сих> Были ли у тебя какие-то еще курьезы, прямо яркие курьезы, связанные с каким-нибудь регионом, может быть менее Квалифицированным английским со стороны тех людей, с которыми ты взаимодействуешь?
1: Я думаю, нет, потому что все-таки во всех компаниях, не квалифицированных, как ты говоришь, все равно есть менеджеры по ВЭД, то есть внешнеэкономической деятельности, и там как раз вот требования минимального знания языка есть. Ну, чаще всего бывают курьезы, какие-то рабочие во время созвонов, когда наши менеджеры могут изобрести какое-нибудь слово, условно говоря, вроде буквы как любят:
0: буквы. Звучит как очень human атмосфера, да, где все равно есть понимание, что это все не какой-то там небесный С2, да. То есть люди с уверенным где-то достаточно, где-то, может быть, даже недостаточно, да, в каких-то сферах аспектов аспектах языка, но все равно работают. Единственное, что я
1: замечала при переписке вот с коллегами за рубежа, не с коллегами, с партнерами. Я улавливала, что. Английский, он какой-то, как будто бы, не живой. Mm -hmm. То есть, а сейчас, конечно, во многом спасает наличие переводчиков различных. Нет, я не считаю, что это плохо, конечно, но все-таки мне кажется, вот здесь важнее общаться именно с человеком пусть mm -hmm. даже его мысли будут выражены несовершенно на английском но это хотя бы не знаю даст опыт какого-нибудь межкультурного такого mm -hmm. взаимодействия то есть это именно прочувствовать их тон их может быть особенности языка
0: то есть даже невербальные какие-то аспекты да, да да
1: это не курьез но часто бывает такое что когда зарубежные партнеры видно что какую-то фразу свою на своем языке перевели на английский mm -hmm. они наверняка не имели ничего грубого она получается как-то очень угрожающе. Вот. Ну, такое, да, такое бывает.
0: Угрожающе при этом, позволю себе предположить, что вполне себе, вероятно, формально грамотно.
1: Ну, конечно, да-да-да. все да. Грамматически все просто идеально. Да,
0: то есть все артикли на местах, но тебя нахамили. Но от этого не легче. Ты упомянула сначала письменные форматы, да, это договоры, переписки, а потом формат созвонов, и это, конечно, совсем другое, да, это уже получается, с одной стороны, бонус в наличии невербальных сигналов, да, как, как человек там интонирует, улыбается, жестикулирует и так далее, но гораздо, наверное, более стрессовый опыт с точки зрения применения своих навыков и знаний. Или уже этого не чувствуется, то есть просто, ну, всегда, знаешь, студенты там... На уровнях пониже, например, не только это не привязано к уровню, но эта уверенность постепенно растет у большинства с повышением уровня, да. Мы чуть увереннее начинаем говорить. Поначалу нам страшно говорить, да, безумно и не нет. понять и не сказать. Сохраняется ли это там на B21 и так далее, когда mm -hmm. же ты работаешь, у тебя есть конкретные задачи, или все-таки.
1: Ну, что касается меня, я не могу сказать, смело говорить о какой-то уверенности. Mm -hmm. Мне кажется, наоборот, ее нет, особенно когда партнер. Какой-то супер легко говорящий, и ты боишься там, условно говоря, там как-то неправильно что-то произнести, mm -hmm. ты вот, mm -hmm. стараешься лишний mm -hmm. раз не говорить. Так. Да, то есть все равно получается
0: страх остается, но он связан не с тем, что я боюсь говорить в принципе, да. Он
1: связан с тем, что ты будешь звучать не на уровне человека с тобой говорящего. Ну, как правило, в каких-то таких крупных созвонах участвуют люди суперкомпетентные.
0: В английском. В или... английском, да. Ну, в, в целом,
1: да, поработавшие большое количество времени там, в данной сфере, да, конечно, у них уже есть какие-то фразы, заготовленные конструкции да то есть они очень легко оперируют ими
0: то есть в чем-то это наверное вопрос времени да это не только формально там
1: ну в том числе
0: выученный да. какой-то словарный запас это просто как, как и во всем жизни да это опыт который приобретается ну, конечно с, да, со временем да, да. сколько ты там работаешь и находишься да в этой сфере класс и смотри вот получается что если мы говорим вот про опыт да и про то что есть люди которые там давно в компании, давно в сфере, да, и в частности с английским это пересекается, они становятся да, более компетентны. Будет ли объективно сказать, что работа на английском на самом-то деле не должна быть целью, типа однажды я как все выучу и как пойду найду эту работу, а что это скорее может стать средством и инструментом достижения определенной цели, как ты считаешь?
1: Ну, я абсолютно согласна. Конечно, условно говоря, когда там у тебя, не знаю, А2, mm -hmm. сложно говорить о трудоустройстве в какую-то компанию, где английский mm -hmm. нужен для прочтения и там внесения поправок в какие-то сложные контракты, mm -hmm. вот или для написания каких-то формальных требований. Но что касается таких уровней, которые уже, я не хочу сказать, высокие операционная ну, да 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 рабочие то я считаю что вот эта практика она необходима угу. и она будет идти только на пользу потому что при работе например в сфере внешней экономической деятельности не может быть такого что сотрудник все знает Mm -hmm. Встречаются какие-то новые слова, новые фразы, новые термины, их приходится переводить, понимать, видеть их в тексте, mm -hmm. связывать их фразово по смыслу с другими словами, так это добавлять свой багаж.
0: Постоянно развиваться, не да, только да, благодаря да. занятиям, да, то есть, наверное, ты занимаешься, но при этом ты еще ежедневно имеешь возможность столкновения с, с английским да, несомненно. в разных его аспектах. И знаешь, такой приходит в голову на моем профессиональном опыте момент, что как раз люди с там B2, C1 и часто даже C2, если честно, гораздо больше не уверены в себе, чем люди с начальными уровнями. Мне кажется, если меня будут слушать коллеги, они, безусловно, посмеются, потому что у меня ответом на все в жизни является эффект Даннинга Крюгера, который я использую, чтобы объяснить, в частности, вот это интересное такое несовпадение. Но действительно, есть. В психологии, в социологии, такой эффект, который где-то в 90-х, в начале 90-х, по-моему, два ученых открыли. Суть там в том, кому будет интересно, посмотреть, кстати, на TED-Ed. Education. есть очень классное видео <laughs> про эффект Даннинга-Крюгера. Там суть в том, что чем меньше у нас знаний и компетенций в какой-то сфере, тем меньше у нас возможности понять, что мы некомпетентны. И поэтому нам кажется, что мы супер. А когда мы не умеем петь, нам кажется, что мы супер поем в караоке. У нас нет возможности оценить свои несовершенства. И чем больше компетенций мы приобретаем, чем больше знаний мы приобретаем, тем ниже становится наша уверенность в этих знаниях, потому что мы видим все свои промахи, у нас есть возможность оценить ошибки окружающих и ошибки свои, когда они происходят. И, естественно, иностранный язык, английский язык — это очень яркий пример приложения, да, вот этого эффекта Даннинга-Крюгера. И, честно, я это вижу постоянно у студентов B2, C1, и, как я сказала, даже там, с начинающим C2, полное отсутствие уверенности в себе и в своих силах, потому что действительно ты видишь какие-то свои несовершенства, и сколько бы ты ни развивался, ты будешь продолжать их видеть. Что бы ты сказала, посоветовала, поделилась с людьми в твоей позиции, которые, знаешь, там заканчивают университет или не обязательно заканчивают университет, просто думают о том, чтобы в какой-то момент работать там, где необходим английский? И он у них есть но mm -hmm. им кажется, что not good enough.
1: <laughs> я даже не знаю, что бы я себе посоветовала. Yeah. А тут... так, что бы ты
0: посоветовала 25-летней <laughs> да, версии да, себя?
1: Да, <laughs> да, да, да. Совет будет просто как мир, да просто пробовать. Я думаю, что не бывает такого, что в современных реалиях при наличии всех инструментов языковых, Google переводчики граммарли, реверса, человек не самым совершенным английским mm -hmm. в среднем не справиться с какой-то задачей, где он там нужен. В этом и плюс сейчас, да. что есть очень много инструментов, которые тебе могут помочь. И нет ничего стыдного и плохого к ним прибегать. Плохо их отрицать, да, и надеяться только на себя.
0: Так интересно, мне показалось из твоих слов, что можно немножко поменять метафору с того, что мы часто воспринимаем иностранный язык как капитал. Ну, меня есть, я вот накопил себе там c1. А, ну,
1: это да, это все пошло, по крайней мере, в нашей системе, в нашем обществе с пост перестроечного времени, когда все самые богатые люди, элита, имела возможность уехать, и они. Были на слуху, были mm -hmm. на коне И заботливые мамы говорили своим детям Что вот учи английский, будешь как Твой сосед, который вот выучил И смог поступить куда-то uh -huh, Станешь yeah. человеком
0: да, выучил и смог. Вот это вот ощущение. И тоже мы уже, по-моему, ранее на подкасте говорили в первом сезоне, что, во-первых, мы с тобой сегодня затрагивали эту тему. Английский — это не конечная точка. Я всегда говорю про себя, мне не верят, и студенты иногда мне требуют подтверждения истории, но я изучаю английский каждый день. Я не считаю, что это остановится. Когда это остановится, это будет темный день в моей жизни, если в какой-то момент я перестану ежедневно узнать что-то. Да,
1: в этом ты пойнт, что это здорово, когда... Ты изучаешь английский пассивно. Mm -hmm. да, то есть ты подписываешься в социальных сетях на англоговорящие, англоязычные, простите, аккаунты, потому что ты можешь понять, прочитать, не нажав кнопочку «Показать перевод». Mm -hmm. Ты можешь посмотреть сериалы с субтитрами, там, пусть, да, потому что порой там, диалекты некоторые, мне кажется, даже носителям недоступны. И да, это важно сделать ненавязчиво английский частью в своей жизни каждый день
0: и в общем английский это не капитал который ты накопил и начинаешь тратить или накопил и сидишь на нем смотришь как там процент тикает какой-то английский это инструмент сам по себе в первую очередь который в зависимости от того да как ты его используешь может тебе открыть двери в какую-то компанию да какой-то возможности
1: да и я на самом деле да, так перебила что касается вообще использование английским на работе. Mm -hmm. Мне приятно видеть, что, по крайней мере, в моей компании нет какого-то англоязычного снобизма, очень часто с иностранными партнерами, я иногда иду по коридору и слышу там из кабинетов, как разговаривают менеджеры, у них карикатурное вот русское произношение, прям карикатурное, mm -hmm. да, вот mm -hmm. как вот таким языком говорил Дольф Лунгрен в там, фильме Красная жара, да, mm -hmm. чтобы подчеркнуть свое русское происхождение, своего героя. Иногда используют э, вот какие-то фразы типа буквы, ли, но при этом как бы, я не думаю, что это мешает как бы бизнесу или продажам. Это для них интересно инструмент, но они не зациклены на нем. это для них не комплекс. И мне кажется, это тоже вот такой момент понимания использования английского языка в работе, что да, это там инструмент, ты им пользуешься, но он не должен быть суперотточенным.
0: Он не обязан быть. Он не обязан да? быть, да. На самом деле это очень важно, мне кажется, для компании, для работодателя создать Такую атмосферу. Как ты сказала, чтобы не было снобизма, чтобы была возможность ошибаться, и, возможно, и, наверное, ведь не зря существуют какие-то там страхи, да, у людей. Наверное, не все рабочие места такие, я там, берусь предположить, да, что, возможно, есть какие-то компании, где-то там нет. Я ну, с ними конечно, не, а, да.
1: ну, где есть стандарты, задранные до потолка, mm -hmm. и там ну, сфера какая-то обязывает. Но если это, например, <laughs> культурная, mm -hmm. да, какая-то, не знаю, фонд или образовательная организация, то вряд ли будет допустимо общаться на языке неформального уровня.
0: Ну, кстати, да, тоже по опыту могу сказать, сколько я работала во всяких обменных культурных образовательных организациях. Конечно же, если ты хочешь быть директором, там, ведущим менеджером, решать какие-то сложные вопросики, конечно же, английский становится частью твоего пути, но, честно, ты неизбежно его приобретаешь, если ты растешь в компании с начального уровня, с уровня там, ассистента. И на уровне ассистентов всегда приходили ребята с очень разным английским. То есть даже с тем, которому нужно усилие, время, чтобы выразить свою мысль, которая иногда может даже звучать карикатурно, но самое главное, он решает задачу. Вот этот английский язык как инструмент. Если мы меняем этот э, визуал, эту метафору с капитала на инструмент, тогда и элемент стыда уходит. Потому что капитал, да, вот я накопил больше я имею больше, я могу больше, значит, я лучше, а у меня меньше, значит, мне стыдно. Это логично, да, для человеческой натуры это логично. А говоря про инструменты, ну, типа, окей, вот, вот у меня вот такой инструмент, а у тебя вот такой, да, они у нас разные, давай их сложим, чтобы решить задачу, да, то есть это вот, uh -huh. у меня, я тут сильнее в разговорном, а я тут сильнее в формальном, да, и вместе мы, там, ты и я, коллеги, сможем какую-то неоднозначную задачу, да, продуктивнее решить, сложив наши имеющиеся ресурсы, инструменты.
1: Понравился твой тезис про с работой ты английский, несомненно, приобретаешь. На самом деле, это именно то, с чем я шла на поиск работы, где нужен английский язык и даже на собеседовании с Ичаром и со всеми на всех этапах вот этого многоступенчатого собеседования я говорила что компания мне прежде всего нравится потому что она на международной сфере и у меня здесь будет возможность практиковать английский в профессиональной сфере и становиться лучше mm -hmm. что если ты работаешь с языком даже если не каждый день сталкиваешься mm -hmm. но все равно ты приобретаешь какие-то навыки которые ты никогда не приобретешь даже с самым лучшим преподавателем
0: да, и даже самым не, неоднозначным и интересным сериалом.
1: Несомненно. Да.
0: Спасибо тебе, что сегодня поделилась с нами своим опытом, потому что, скажу еще раз, позволю себе, людей, которые боятся попробовать даже огромное количество, потому что, и опять это все уходит... В детство в университет куда угодно да людям стыдно люди считают что они недостаточно хороши но я очень рада что ты к нам сегодня присоединилась рассказала нам про свой опыт и про те выводы которые ты уже сделала какие тебе еще предстоит сделать выводы
1: об этом мы поговорим в следующем подкасте который через энное время
0: да через пару сезонов мы тебя снова пригласим и обсудим новый набор курьезов и интересных наблюдений спасибо тебе Большое еще раз. Спасибо
1: за... тебе за приглашение. И, и всем нашим слушателям:
0: дерзайте, не бойтесь, не стыдитесь, не стесняйтесь. Вы станете только лучше. Да. Чем больше вы делаете, тем лучше вы становитесь. У -у 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 -у. Очень токсичная <связь> намек на продуктивность, но <связь> 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 <dies> действительно дерзайте, не бойтесь, и это правда поможет вам чувствовать себя лучше, а еще и становиться лучше. Спасибо, до новых встреч! Uh